Välkomna säger vi till spelpodden Allsvenskan som eh, börjar lida mot sitt slut lite grann Kvibor. Det är fyra omgångar som återstår och för varje omgång som går så får vi logiskt nog lite fler svar på vart åt det barkar. Spänningen har ju varit i de nedre regionerna den senaste tiden och där ser vi ju nu att det har blivit ett ganska rejält glapp och sticker man ut hakan inte jättelångt men hyfsat långt så säger man att det enda som återstår av liksom ordentligt intresse det är ju vilka som kniper kvalplatsen av Dalkurd och Brommapojkarna för visst räknar vi bort Göteborg och Älvsborg och för all del även lite grann Sirius där va? Ja, nej men så är det väl. Om man kollar på matematiken som definitivt är väsentlig i det här skedet av allsvenskan så ska det väl till en jättekollaps då. I praktiken ska väl Göteborg och Elfsborg förlora samtliga fyra och ha rejält med oflyt med resultat. Sirius behöver väl en två, tre poäng till skulle jag tippa på i alla fall. Sen tycker jag att lagen bakom Sirius är för dåliga och för ojämna i sina prestationer för att hota faktiskt. Så att, ja. Ja, jag instämmer att det är, det är kvalplatsen som vi riktar mest fokus på. Och eh, i helgen så möter ju Sirius just Bromma pojkarna hemma på studenternas. En poäng för Sirius där, ja, då blir det nog inget eh, kval för dem. Så att, eh, det ska de väl ändå lösa. Eh, de är ju rätt stora favoriter i den matchen också. Så att, med all rätt. Eh, ja. Håller med. Eh, det är inte där vi ska börja utan vi ska börja på fredag redan då det är eh, två stycken matcher. IFK Göteborg mot Gif Sundsvall och Trelleborg mot Elfsborg. Börjar vi på gamla Ullevi så vilken fundamental seger för Göteborg borta mot Bromma pojkarna senast. Ja, det var ju som att de hade uppfunnit hjulet igen här med 4-4-2 och allt snack. Det kanske mest var media och vissa journalister som... Som var väldigt inne på att det här spelsystemet då skulle ändras. Det har väl vi i och för sig också snackat om rent taktiskt. Att Göteborg innan den här segermatchen mot BP har försökt se på en fotboll. Vad man inte har material till helt enkelt. Så att det var ju helt rätt att skifta. Det var lite mer klassiska Göteborg med mindre bollinnehav. Mindre passningar. Men med ett rakare spel och en större effektivitet. Så att med facit är han helt rätt. Hatten av till Poja som med all sannolikhet släpper en stor del av sin stolthet som fotbollstränare. För att ta de här nödvändiga poängen och eventuellt att bli kvar till nästa år. Och bygga nytt och kanske få lite bättre material framförallt att jobba med. Mm, det är ju det de behöver. De har ju framförallt kanske behålla stora delar av en trupp. Nu säger jag inte att den här truppen de har nu har potential att vara med i någon form av guldstrid eller så. Men med tanke på det sett ut i Göteborg där man typ har bytt lag mitt i säsongen så skulle de nog må bra av att inte ändra för mycket utan låta de här Wernersson, Olsson, de som har kommit in och är unga, låta dem vara kvar och utvecklas och kanske krydda med ett eller två klassnamn. Det skulle de nog må väldigt bra utav. Möte Gif Sundsvall här och är det någonting man kan säga på förhand bara om det här mötet så är det att det är lite skadeorosmoln i de båda lagen. I Göteborg så är Robin Söder och då Tobias Hussén stora frågetecken inför matchen och i Gif Sundsvall så har Peter Wilson gått sönder och missar resten av säsongen. Tränare Joel Sedgren gick ut och sa att han hoppas att han är tillbaka när säsongen 2019 
17 drar igång. Dessutom då i GIF Sundsvall så går Linus Alenius med fyra matcher kvar eh, ut och bryter sitt kontrakt. Så det offensiva eh, skadefrågetecken inför det här mötet. Ja, vi kan väl börja lite med Göteborg då. Du nämnde ju Söder och Hussein. Söder tycker jag väl har sett så där ut spelmässigt. Hussein har ju i sina inopp framförallt varit tungan på vågen tycker jag med sin helt övergävliga inställning och det är ju precis det som behövs. Vi minns ju när han mer eller mindre offrade livet för att ordna fram den här frisparken mot Trelleborg som Karjarsvili böjde in i 97 minuten och det är ju exakt sådana där saker som behövs i ett läge när laget inte spelar tillräckligt bra och poänggivande fotboll. Nu tycker jag väl ändå att det kanske går att lösa ändå här då. Karjarsvili kan ju spela på topp såklart och sen får vi se då om nyförvärvet från DG Forsvar i somras Sargon Abraham Sargon Abraham, ja, eventuellt tar en startplats då Han gjorde det bra i, i DG Fors Och är säkert sugen på vissa framfötterna Dessutom då, Halenius måste vi snacka om Vi sa ju det här, eller du sa det Med att han har brutit kontraktet Ja, det han har brutit är ju Optionen på två extra år ja, Han skrev ju två plus två då Så han har ju valt då att tacka nej Till den här automatiska förlängningen Eh, och det gör han ju med all sannolikhet för att han vill omförhandla sitt kontrakt eller sticka utomlands eh, jag tror ju att han är sugen på stannen då han har ju sagt i många intervjuer att eh, han trivs väldigt bra och han har ju aldrig varit bättre heller så att det här är nog ett litet spel för gallerien tror jag eh, och eh, jag utgår från att han lenar sig ändå blir kvar men lite mer deg in på kontot Och det är ju värd efter den här supersäsongen Ja det är han ju så att misstolka mig inte Det är inte så att han har brutit Nej. sitt kontrakt Däremot och tajmingen är, är ja, ju det är märkligt att göra dålig Gå ut och kommunicera det Kanske man kan vänta med en månad till faktiskt tycker jag mm. Men vi vet inte, vi känner inte honom Så att jag har inte en aning om vad han har för för personlig agenda. Men utåt sett till supporter så, där så kan jag tänka mig att det blir lite irritation. Ja, och eh, med tanke på tajmingen och med tanke på också Giffarnas senaste insats mot Elfsborg så går det ju kanske att spekulera lite i att eh, det börjar bli lite utcheckat där. Man ja, har gjort en det. väldigt bra säsong. Eh, man kommer inte vara och nosa på någon Europaplats. Utan även, oavs- nu ligger man sjua inför den här omgången. Men skulle man hamna eh, nia så har man fortfarande gjort en säsong som har knäppt alla på näsan. Då väldigt många tippade ja, Giffsundsvall att åka ur. Så, så att eh, Ja, uh, ah, jag har lite frågetecken på giffarna. Ja, men absolut. Jag delar den känslan. Och det har ju liksom nästan räckt till att blanda sig in i topp 5-striden och Europaplatserna. Men inte riktigt hela vägen. Och då, det är lätt hänt att det blir lite luften ur ballongen. Jag tycker att Göteborg har den största segerchansen här. Trots då frågetecknarna på Söder och Hussein. Jag tyckte laget visade helt rätt inställning mot BP- Eh, och eh, det finns inte sådär jättemycket kvar att göra för Göteborg heller Mer än att försöka glädja sina stackars hårt luttrade supportrar Med att försöka vinna eh, resterande matcher här Och väldigt viktigt, ge sig själva en schysst eh, nystart in till 2019 eh, Det är faktiskt viktigare tror jag än vad folk tror eh, Jag kommer att spela Drawn och Bett här på Göteborg till 1,87 Det tycker jag du gör helt Rätt i. Jag kommer fokusera på den andra matchen. Det är Trelleborg mot Elvsborg. Här kommer jag att spela på bortalaget Elvsborg till 1.75. Trelleborg är ju tyvärr alldeles för dåliga för allsvenskan. Eller tyvärr, jag håller inte på Trelleborg. Men faktum är att man är för dåliga för allsvenskan. Man har skrapat ihop 14 poäng på 26 matcher. Det säger ju sig självt. Då hör man inte hemma i den högsta serien. Otroligt att de fortfarande har chansen. Ja, de har ju 6 poäng upp till kvalplats. Och med andra ord så... De måste ju göra de måste ju försöka gå framåt här men jag tror eller jag är rätt säker på att deras kvalitet inte räcker till. 
Framförallt då, Elfsborg är lite samma läge som Göteborg men man är inte samma klassiska klubb så man får inte samma krisrubriker som Göteborg får. Men Elfsborg har steppat upp efter sommaruppehållet. Mycket av det stavas ju värvningen av Obasi som har kommit in och bidragit med mål och assist och lite spetsigare offensiv. Han var avstängd senast. Det var även Per Frick och Simon Olsson. Den trion är tillbaka här. Viktigt att Prodell gick in och hängde när han väl fick chansen. Så att en formstark offensiv vill jag ändå kalla det. Och trots då att det är naturgräset underlag som Elfsborg inte föredrar så tycker jag att man på ren kvalitet ska vinna den här matchen mot Trelleborg. För som du säger, det är viktigare än folk tror att göra en bra avslutning och få ja, men lite bränsle inför nästa säsong och lite framtidstro. Och det har Älvsborg chansen. De har ett fint spelschema här i Älvsborg också de sista fyra matcherna. Så att jag tror att de verkligen eh, vill ge sig själva chansen att klättra en eller ett par placeringar i tabellen och avsluta med flaggan i topp. Så Älvsborg får spelet till en eh, 75 Mm, ja, jag håller med dig där att Elfsborg har gått lite under radarn också. Borde egentligen fått betydligt mer skit än vad Göteborg har fått exempelvis. Har ju ett mycket bättre lag och en bättre trupp än vad IF Göteborg har. Men det är det där som du var inne på, storklubbsauran som också ligger lite i fatet då för Göteborg. Sen den här matchen då, ja visst vi nämnde ju naturgräset. Du är inte lite rädd för den piskande vinden och Trelleborgs desperation då? Nej, för att kvaliteten finns inte där och sen ska man också titta på avställningsläget. Jag nämnde att Elfsborg får tillbaka tre stycken spelare som normalt sett är ordinarie. Kollar vi på Trelleborg, ja, då saknar man ju tre stycken spelare som är avstängda. Det är Alexander Blomqvist, Sebastian Olsson och då Soran Jovanovic. Det var han som stod för den där stämplingen du nämnde i... Karate Kid. Ja, Karate Kid på Tobias Hussein. Så att tre ordinarie spelare saknas i Trelleborgs startelva och det hjälper ju knappast i ett sånt här möte. De behöver... Alla spelare de kan ha tillgängliga. Så att Elfsborg kommer vinna det här och de kommer göra det komfortabelt. Lördagen då, vad bjuder den på? Den bjuder på en match. Det är Dalkurd mot Häcken. Ett väldigt intressant möte skulle jag säga. För Dalkurd är ju just nu på kvalplats tack vare bättre målskillnad då än Bromma-pojkarna. Båda står på 20 poäng. Dalkurd kommer från en Väldigt viktig seger senast mot Örebro och man har faktiskt tagit två segrar på de fyra senaste matcherna så att det finns lite hopp men det tror jag kommer skjutas ner ganska ordentligt här av häcken. Häcken är ju i strålande form. Fem vinster på de sex senaste matcherna. Häng på topp tre nu. Och med tanke på spelschemat så tror jag att eh, häcken nästintill kommer gå eh, i stort sett rent här eh, de avslutande omgångarna. Det ska nämnas att Paulinho är avstängd. Eh, såklart. Ja, Han leder ju skytteligan så att det ska absolut Vilka nämnas. Vilka mål gjorde för honom? Ja, ah, herregud. Vilken spelare det är. Folk säger att han är för gammal för landslaget. Nej, jag säger nej, bara nej, in nej, 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 med nej, nej, nej. Paulinho. In med Paulinho i svenska. Alltså jag kan starta en jävla Facebook-grupp. Alltså in med Paulinho. Ja, han har aldrig varit överlägset bäst i svenska landslaget. Startar du en Facebook-grupp då vet man att det är allvar. Ja, då är det allvar kanske. Eh, han kommer i alla fall inte spela den här matchen. Men jag tycker att det finns tillräckligt med offensiv kvalitet det här laget. Jag tycker att det framförallt finns tillräckligt med defensiv kvalitet i det här laget för att stänga igen mot Dalkurd. Och det intressanta i den här matchen är ju att Dalkurd måste framåt. De måste gå in för att vinna den här matchen. För att de är i ett läge där, där en poäng, ja de kommer fortfarande vara före Bromma pojkarna eftersom Bromma pojkarna spelar dagen efter. Men tre poäng, då är de före Bromma pojkarna oavsett vad Bromma pojkarna gör mot Sirius. Så 
Jag tror att det kommer bjudas på ytor. Jag tror att Dalkurd kommer ha lite självförtroende av att Paulinho är avstängd och tror att fan, nu har vi en god chans här. Men jag tror inte att det kommer räcka. Så häcken minus ett får spelet till 1,98. Häckens form, häckens kvalitet, häcken trivs på ett naturgräs. Det här kommer de vinna extremt enkelt. Ja, konstgräs menar du såklart. Ja, konstgräs. Eh, ja, men så är det. Och dessutom finns det ju spelare som Victor Lundberg eh, som har sett fin ut. Jeremieff, min favorit Iran Dost oh. Ekpol som springer upp och ner på den där högerkanten så att eh, det är inte bara Paulinho det är Paulinho som gör det här extra kanske eh, och de här vackra långskotten men det, det finns ju flera som också levererar så det är inte, det är inte ett one man team häcken. Nej det är det ju inte och framförallt så blir de ju, de får ju Ytterligare en dimension med Paulinho men å andra sidan när Paulinho är med då ska allt gå via Paulinho. Nu kan de spela på en lite bredare fiol här och, och kunna hota Dalkurd på ett helt annat sätt än vad de hade gjort dem med Paulinho på plan. Så att, du nämner massa offensiva krafter de har och det ska räcka för att besegra Dalkurd. Relativt enkelt tycker jag framförallt och häcken åker dit med motivation. Man har chansen på topp tre här så att, full fart från häcken och minus ett till nästan dubbla pengen är taget. Söndagen, fyra matcher bjuds det på. Två stycken spelas 15-0-0. Örebro, Djurgården och Hammarby mot Kalmar. Inga speltips men Hammarby bör väl kunna städa av Kalmar ganska enkelt här. För där snackar vi utcheckning. Ja, vi gör ju det. Däremot lite oroa där med Viland out och dessutom junior då långtidsskadad. Så att... Jag tycker väl att linan rent generellt sett på Bayern är lite låg. Eh, och, och skulle väl i så fall hitta alternativa lir i den matchen. Eh, men som du har nämnt då, Kalmar har ju sett rejält svaga ut eh, allt eftersom här. Och, eh, Saknar ju dessutom Dyrestam och Viktor Elm som båda är, är avstängda. Så att det är ju tunga avbräck och spelar Rasmus Elm på plasten och så vidare och så vidare. Det är många frågeställningar i Kalmar. Eh, än så länge så avböjer jag dock spel i den här matchen. Eh, samma egentligen med Örebro Djurgården som Rent spontant känner jag att det här blir en rätt rolig och avslappnad match För att båda lagen är mer eller mindre klara för säsongen Och kanske liksom lite läge att släppa loss lite här på, på tyglarna Så att där skulle jag väl eventuellt kunna tänka mig ett överspel faktiskt Eller, eller att spela på att båda lagen gör mål mm, Över 2,5 ger just nu en 80 Och jag håller med dig, är det någonstans man sneglar Så är det väl kanske där då Det är många offensiva, individuellt skickliga spelare Jag tänker på framförallt Nahir Besara i Örebro Och Kerim Rapti i Djurgården Båda på utgående kontrakt Båda vill säkert visa upp sig för framtida ja, inte heller något, något värde för ÖSK eller DIF att spela på ett kryss här utan här kommer ju båda lagen gå stenhårt för tröja poäng mm. eh, Inga spel i dem utan vi behöver gå till de lite senare matcherna 17.30 är det som gäller då då är det Norrköping mot Östersund samt Sirius Bromma pojkarna men du vill framförallt då kika på eh, Peking mot eh, Östersund Ja nej, men jag vill ju göra det ändå eh, Sex poäng upp till AIK Vi vet ju att i praktiken så är det ju sju poäng då för att AIK har så otroligt mycket bättre målskillnad än Peking vilket då eh, ger oss den enkla matematiken att Norrköping med absolut största sannolikhet måste ta 12 poäng för att ens kunna utmana AIK. Eh, och det har man ju chanser att göra naturligtvis, även fast man har häcken kvar i slutomgången. Eh, spelet på hemplan är ju utsökt med eh, 10-2-1 på 13 matcher. Eh, där ibland har man ju rätt enkelt ska tilläggas slaget både AIK och Malmö FF eh, hemma på Östergötaborten. Östersund, Östersunds säsong känns ju faktiskt lite, lite out också, eh, måste vi ju säga. 
Eh, har ju nu inte längre eller har ju ett litet eh, hugg på, på tredje platsen fem pinnar upp men förlusten senast mot Häcken kändes det, som att det var sista chansen. Ja, det, det kändes som det och även här måste man ju säga att Östersund då måste ju ta 12 poäng för att kunna ta en topp 4 placering troligtvis. Eh, men jag känner att eh, Östersunds säsong är lite till ända. Eh, Norrköping eh, har fortfarande guldvittring, mycket hög motivation. Och en väldigt, väldigt bra trupp och en stark startelva och med det här stenhårt fina hemmaspelet så kommer jag att spela Norrköping helt enkelt. Rakseger 1 och 80. Rygg härifrån. Samtidigt går Sirius Bromma pojkarna, inga speltips där. Man är ju sugen på att spela rak Sirius seger men linan ligger på runt 1,60. Det är ju ett korrekt odds skulle jag säga Så är det Jag, jag är inte sugen på något handikappspel Nej heller. möjligtvis minus ett på Sirius och, och få tillbaka insatsen då Om de bara vinner mudda målet Här måste ju BP med en stor desperation gå framåt Och då är ju också chansen rätt stor Att, att Sirius exempelvis tar ledningen i den här matchen Och sen kontrar man in 2-0 eller 3-1 Med 10-5 minuter kvar Så kika på minus ett linan skulle jag säga Mm Omgången avslutas ju med man har sparat det bästa till sist skulle jag vilja det. säga. Det är måndag 19.00 det kommer vara extremt mycket folk för att vara allsvenskan. Uppemot en 40 000 pratas det om på Friends Arena när AIK möter Malmö och eh, kan ju bli jag säger kan för att vi tror ju båda att IFK Norrköping spör Östersund ganska enkelt. Skulle det vara så att Norrköping förlorar den matchen så kan ju det här bli den inofficiella guldmatchen för AIK. Ja, det kan det ju bli. Inte 100% matematiskt, men 99,5% matematiskt. Mm. Seger här för AIK, oavsett vad Norrköping hittar på, innebär ju att AIK behöver en seger till då bara. Eller tre kryss för att säkra det här. Och frågan är ju alltjämt i vilken omgång AIK säkrar SM-guldet. Norrköping måste definitivt ta 12 poäng som jag sa tidigare. Och det innebär ju att AIK ska i stort sett kollapsa här i slutomgångarna. Matchen mot Djurgården, ja vad ska man säga om den? Ett, en, en tydlig insats med riktningen på att plocka en poäng, att inte förlora. Jag tycker väl att AIK kanske borde ha gjort både 1 och 2-0 i den här matchen, sett över 90 minuter. Djurgården gör en bra match, försvarar sig fint, men AIK missar också åtminstone två stycken hundraprocentiga målchanser. AIK närmast segen utan att för den skulle göra en superinsats. Ja, men lite så, lite så. Här är ju fördelen kontra nackdelen för AIK. Vi kan väl börja med nackdelen, det är ju naturligtvis att Tarek Elinjoss är avstängd. Ado som har varit lysande senaste månaderna avstängd. Eh, vi får se lite vad, vad Norling resonerar här. Eh, jag tror inte att han stoppar ner Seb Larsson i den rollen. Det såg vi mot danskarna i Europa League. Det funkade eh, inte om man ska vara snäll. Eh, utan Panos lär väl kliva in där. Det är ju också hans naturliga position. Eh, och sen tror jag en sån som Stefanelli bara sitter med eld i baken och väntar på att få spela 90 minuter. Och det kommer han eh, att få göra här. Eh, och eh, han har ju den här matchvinnaren också. Den som har den största matchvinnaren är Henok Kogtom som är den stora matchernas man eh, och som jag tror kommer vara eh, lysande i den här matchen. Fördelen är ju naturligtvis att Malmö inte har någonting med guldstiden att göra och idag torsdag lägger allt krut man har på att besegra Sarpsborg borta i Norge. Dessutom lite skavanker även i Malmö FF. Så, eh, jag eh, tar med mig det att Malmö har den här tuffa matchen i Norge och landar då på att AIK ska vinna den här matchen till 2 och 30. 
Eh, håller med dig där eh, och framförallt så blir det ju intressant som vanligt när Malmö spelar Europa att eh, se hur de ställer upp laget här. För de har haft en tuff hemmamatch mot eh, Hammarby, nu ska de åka och spela på plastmatta mot eh, Sarpsborg. Hur roteras laget här mot AIK? Vill Ove Rösler ställa ut det bästa han har och någonstans eh, i Malmös självbild så är ju det här en match om vilket lag som är bäst i Sverige. Eh, de tänker ju inte på att Hammarby och eh, Norrköping är före dem i tabellen utan Malmö kan ju åka hit med inställningen att nu ska vi visa att det är faktiskt vi som är bäst i Sverige eller då väljer han att fokusera på Europa League där det är ett tajt schema nu alla tre lag i gruppen står på tre poäng när vi spelar in det här och lägger all, helt och hållet fokus på det och väljer att spela spelare som Gall till exempel, få igång Carlos Strandberg igen så det är lite frågetecken kring hur Malmö väljer att tackla den här matchen. Skulle det vara ett roterat Malmö vi ser här, då tror jag absolut att oddset på AIK kommer sjunka när den startelvan blir offentliggjord från, från Malmö håll. Så är det. Och är AIK lite smarta här nu? Nu har man också vilat en hel vecka då, åtta dagar till och med efter derbyt. Är man lite smarta här så tar man med sig de här 40 000 man kommer att ha i ryggen och så är det full fart framåt från första minuten. Tryck ner Malmö FF långt ner i, i knät på keepern och utnyttja momentum helt enkelt. Däremot om man ska hålla på snålspela och spela taktiskt som Marco gjorde mot Djurgården, då tror jag tvärtom då tror jag att man bjuder in Malmö FF i den här matchen. Mm. Intressant eh, blir det i alla fall. Det var den sista matchen för eh, den 27 omgången. Vi är såklart tillbaka nästa vecka och vi är tillbaka tidigt nästa vecka för det väntas ju en eh, mitt i veckan omgång som den eh, 20... Mitt vårsjö som man mitt säger i Deutschland. Precis. Så vi är tillbaka då. Tack för att ni har lyssnat. Vi ska såklart summera våra speltips innan eh, vi eh, lägger på. Så du kan börja Kvibor. Mm, jag gör väl det. Göteborg spelas mot Sundsvall. Draw no bet dock till 1,87 på blåvitt. Rak seger på Norrköping mot Östersund till 1,80 och rak seger på AIK mot Malmö FF till 2,30. Och, och jag rör mig ner till Vångavallen i Skåne och spelar på Elvsborg seger borta mot Trelleborg. Då får jag 1,75 och så spelar jag Häcken minus 1 borta mot Dalkurd. Det ger 1,98. Så, tack för att ni var med oss och tack också till eh, vår huvudsponsor Unibet som hjälper oss att göra spelpodden möjlig. Oh,